0: Unternehmen Was dabei helfen, ein großes Bild wo und wie finde sie ich am besten ihn. in das Warum Thema kann zu einer Veranstaltung. Was ist eigentlich
1: News? mit einem Artikel im Internet, habe ich doch alle erreicht. und dann
2: komme ich das auch das mal traditionell. Sein. Was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Kommen wir zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Folge 23 von Komma zum Punkt. Ich bin hier mit meiner Geschäftsführerin und Kollegin Jana Seifert. Hallo Jana. Hallo Marc. Wir wollen uns heute über das Thema Netzwerken unterhalten, welche Art von Kontakte für euch die hilfreichsten sind. Und dahinter steht auch eine klassische Theorie aus der Netzwerkanalyse. Da freue ich mich dass wir uns darüber heute unterhalten. Ich steige auch mal direkt ein, Jana. Warum habe ich sehr wahrscheinlich zu wenig schwache Bindungen?
0: Du persönlich jetzt als Marc, Mhm, als mein Kollege Marc? (lacht) Ja, darauf würde ich mal sagen, du arbeitest ja schon relativ lange bei Comha, was natürlich sehr schön ist. Aber wenn man sich überlegt, dass schwache Bindungen im Leben auch sehr, sehr hilfreich sein können, ähm, dann sind natürlich die Menschen da im Vorteil, die, sage ich mal, ähm, Unternehmenshopping betrieben haben, also vielleicht alle zwei, drei Jahre die Stelle gewechselt haben, da jetzt nicht unbedingt starke Bindungen aufgebaut haben, aber natürlich eine ganze Menge schwache Bindungen mitbringen, die, das werden wir bestimmt noch besprechen, ihnen einfach im Leben auch sehr hilfreich sein können. Ähm, dafür profitierst du natürlich von vielen starken Bindungen hier innerhalb des Comha-Universums ja, und ja. bist da natürlich sehr gut vertratet. Also ist jetzt nicht so, dass... Die sogenannten starken Bindungen, dass die einfach gar keinen Nutzen haben, ganz im Gegenteil, aber die schwachen, die äh, vernachlässigen wir vielleicht öfter mal.
1: Das heißt, so wie ich das verstehe, ist, ähm, ich lebe irgendwo in meiner eigenen Welt mit meinen Kollegen und die haben alle einen ähnlichen Wissensstand, wie ich ihn auch habe. Und wir denken dann nach einer gewissen Zeit vielleicht auch ähnlich, während ich jetzt irgendwie auf einer Konferenz, auf einer Messe ähm, oder auch überhaupt, wo immer sich die Gelegenheit bietet, mit Menschen ins Gespräch komme, die aus einer völlig anderen Welt kommen, dann eröffnen die mir plötzlich völlig andere Perspektiven und haben auch ein ganz anderes Wissen, durch das ich dann wiederum auf neue Ideen komme. Verstehe ich das so richtig?
0: Ja, das ist so richtig, wobei das ähm, gar nicht so die Ursprungsidee ist, äh, wenn wir jetzt mal auf äh, denjenigen zurückkommen, der das mit den starken und schwachen Bindungen entwickelt hat. Ähm, Das war ein Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler und der hat das tatsächlich schon Anfang der 70er Jahre sich erdacht und Dessen Idee ist eigentlich, dass man schwache Bindungen sozusagen als Brücken in andere Netzwerke nutzen kann. Also man kann sich das so vorstellen, äh, man hat zum Beispiel zwei beste Freunde oder Freundinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen sich gar nicht kennen, ist laut dem Erfinder dieser Theorie, der heißt Granovetter, relativ gering. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese beiden sich kennen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf der Suche nach einem neuen Job ist, dann sind diese beiden Freunde zwar auch ein Netzwerk, aber sie sind nicht so furchtbar hilfreich, weil sie eben keine Brücke in ein anderes Netzwerk bilden, weil sie sozusagen schon zu deinem engsten Kreise, zu deinem engen Netzwerk dazugehören. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel einen neuen Job brauche oder vielleicht jemanden suche, der was ganz Spezielles kann, dann ist äh, jemand, mit dem ich vielleicht gar nicht so eng vertratet bin, äh, kann umso hilfreicher sein, weil der eben, in ein anderes Netzwerk hineinreicht, der hat ja wiederum auch ein enges Netzwerk und kennt wiederum Leute, die ich aber vielleicht eben einfach noch nicht kenne. Und das kann dann sehr hilfreich sein. Daneben ist natürlich das Thema Perspektivenvielfalt, sich neue Impulse holen, auch was, was durch Netzwerken eben sehr, sehr gut funktioniert, weil wir wissen ja auch alle, dass wir gerade durch soziale Medien äh, auch insbesondere und durch ja, durch das Internet, das eben auf bestimmten Algorithmen <lacht> fußt, ähm, wir auch immer stärker in so einer Blase und so einer Bubble leben. Also mhm. ist das, was du gesagt hast, jetzt nicht, nicht falsch, aber diese Theorie der starken und schwachen Bindungen von Herrn Granovetter, dem geht es eher darum, dass die schwachen Bindungen diejenigen sind, die mir eine Brücke bauen in ein anderes Netzwerk hinein, zu dem ich sonst vielleicht keinen Zugang habe. Und das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Wenn ich jemanden habe, der ist jetzt vielleicht nicht mein bester Freund oder meine beste Freundin, aber ich kenne den oder diejenige eben, dann kann ich die natürlich anschreiben und fragen, hey, ich suche einen neuen Job oder ich brauche eine Person, die XY kann. Kennst du jemanden? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person tatsächlich jemanden kennt, den ich eben nicht kenne, der eben nicht in meinem engen Netzwerk drin ist, natürlich viel höher als äh, wenn ich meinen besten Freund das frage, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dessen beste Freunde sowieso schon alle kenne, ist ja relativ hoch.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Gary Vedder hat ja auch Anfang der 70er Jahre anhand von Arbeitern aus Boston untersucht, wie die so an ihren Job gekommen sind und dabei eben festgestellt, dass über die Hälfte eben ähm, ihren Job gekommen sind, über jemanden, den sie irgendwie so kannten und die allerwenigsten wirklich über Ähm, Wirklich starke, enge Kontakte. Genau. Jetzt könnte man ja aber natürlich sagen, gut, vielleicht ist uns das zwar nicht immer so bewusst, aber genauso funktioniert es ja heutzutage wahrscheinlich oft. Also viele Menschen kommen zu ihrem Job über irgendwelche LinkedIn-Kontakte, die sie gar nicht so genau kennen. Oder wir finden vielleicht auch einen neuen Kunden, weil jemand, ohne dass wir es überhaupt wissen, ähm, ein ehemaliger Projektkunde beispielsweise uns empfohlen hat. Mhm. Und vielleicht kommen wir auch auf irgendwelche neuen Ideen durch irgendwelche Kontakte, die wir mal äh, vor Jahren auf irgendeinem, irgendeiner Konferenz kennengelernt haben und die uns wieder einfallen in irgendeinem Zusammenhang. Also könnte man ja eigentlich sagen, auch wenn es uns nicht bewusst ist von der Stärke schwacher Bindung, profitieren wir doch schon. wäre jetzt so meine Frage, was sollten jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns zuhören, in Zukunft vielleicht anders machen oder worauf sollten sie stärker achten?
2: Mhm.
0: Ja, du hast natürlich recht, wenn du sagst, äh, wir machen das an vielen Fällen schon ja, oder es passiert auch einfach so, aber wir nutzen es oft nicht so bewusst.
2: Mhm.
0: Ja, Wir haben ja oft auch so ein bisschen das Gefühl, naja, man will sich ja niemandem anbiedern. Ja, das ist ja durchaus etwas auch im Geschäftsleben. Ja, Es gibt natürlich diejenigen, die mit stolz stolzgeschwellter Brust jedem erzählen, was sie tun und was sie machen. Aber ganz vielen Leuten geht es ja anders, ja, dass sie sagen, okay, ich finde das toll, was ich mache, aber ich muss es ja nicht unbedingt jedem auf die Nase binden. Wenn ich aber ähm, von dieser Theorie der schwachen Bindungen ausgehe, dann kann es auch für andere Leute sehr, sehr, sehr sinnvoll und hilfreich sein, sich quasi als schwachen Kontakt anzubieten zu sagen, hey, ich bin da und wenn du mal was hast, was irgendwie in meinen Bereich fällt und übrigens mein Bereich ist ABC, ähm, dann darfst du mich gerne anrufen, du darfst mich gerne fragen, dann darfst du mich gerne nach einem Kontakt fragen oder um Rat oder was auch immer man eben braucht. Das bewusst zu spielen, das ähm, passiert noch relativ selten. Also es gibt äh, natürlich Menschen, die sind von Natur aus sehr gute Netzwerker und davon profitieren sie auch. Aber dass Organisationen zum Beispiel das Gesamthaft so spielen, dass sie als Organisation davon profitieren, sei es nach innen, also innerhalb der eigenen Organisation, diese schwachen Bindungen befördern oder eben nach außen. Das findet noch nicht so häufig statt. Ja, Also gerade wenn man sich ähm, in Unternehmen umschaut, da wird schon viel dafür getan, dass starke Bindungen entstehen im Sinne von, Teambuilding zum Beispiel, das ist eben etwas, weil man ja auch möchte, dass die Menschen starke Bindungen haben, dass sie wissen, mit wem sie arbeiten, dass sie ein Gefühl der Verlässlichkeit, der Zugehörigkeit entwickeln. Da passiert schon einiges. Aber dieses Vernetzen innerhalb der Organisation, das zu befördern, wo man noch gar nicht weiß, wofür das überhaupt mal vielleicht gut ist, das findet noch sehr wenig statt. Ja, Also mhm. wenn ich an solche Dinge denke wie, Interne Marktplätze oder sowas. Da gibt es schon Formate, aber die haben oft einen anderen Hintergrund. Die gehen, da geht es nicht so sehr um die Vernetzung, das ist mehr ein Nebeneffekt, sondern es geht ganz stark zum Beispiel um Wissenstransfer oder solche Dinge. Ja. Aber wenn man es mal unter dem Netzwerkaspekt sieht, dann ähm, kriegen zum Beispiel solche Veranstaltungen nochmal einen anderen Dreh. Ich denke, da ähm, kann man schon mehr machen und kann es Leuten auch. Sag mal, zeigen, wie es geht. Ja, Wie mache ich es denn? Wie netzwerke ich denn im Unternehmen oder außerhalb? Was kann ich denn tun? Vielleicht auch gerade für die Leute, die jetzt nicht unbedingt Golf spielen gehen wollen, weil das natürlich <lacht> für viele immer noch ein super Networking-Event letzten Endes ist. Aber spielt halt nicht gerne jeder Golf.
1: Okay, Golf spielen ist eine Möglichkeit. Das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Methode, die so mit bestimmten Kreisen irgendwie assoziiert wird. Also ich sag mal irgendwie dem oberen Management. Ähm, Hast du irgendwie Erfahrungen, was so wirklich effektive Methoden sind für gewinnbringendes Netzwerken, wo du schon erlebt hast, dass sind denn Leute äh, durchaus weitergekommen, ohne dass sie es gedacht hätten?
0: Hm. Also es gibt natürlich Methoden, ähm, die ich jetzt vielleicht mal dem Netzwerk lernen ähm, zuschlagen würde, die sehr einfach sind. Also wenn man zum Beispiel an etwas denkt, wie working out loud, ja, ich weiß nicht, ob wir das Konzept schon mal im Podcast erklärt haben, also wo ja, ich mich im Prinzip ja einem Lernzirkel anschließe, der über einen gewissen Zeitraum an einem bestimmten Thema äh, ja, arbeitet oder jeder arbeitet an einem Thema und die Gruppe unterstützt sich gegenseitig. Das ist natürlich eine sehr schöne und einfache Form, sein Netzwerk zu erweitern weil das Gute daran ist, ich arbeite eben nicht nur am Netzwerk, sondern ich arbeite ja auch an einem konkreten Thema. Also selbst wenn ich jetzt nach den zwölf Wochen, die es jetzt zum Beispiel bei Working Out Loud in der Regel sind, feststelle, naja, mit den Leuten, ähm, ja, kam ich jetzt nicht so zurecht oder habe das Gefühl, das war nicht so auf einer Wellenlänge oder konnte nicht so andocken, was aber meistens in der Tat nicht passiert, sondern man kann da sehr, sehr gut andocken, habe ich ja trotzdem an dem Thema gearbeitet. Also Mhm. es kann sinnvoll sein, sich sozusagen bewusst in neue Gruppen, Konstellationen hinein zu begeben, die vielleicht dann eben noch einen zweiten Effekt haben und nicht nur des Netzwerken sind, weil in der Tat, ähm, das nur Netzwerken, das kann natürlich auch sehr anstrengend sein, ja, wenn man den ganzen Abend Smalltalk machen muss, ist es unter Umständen für manche Leute sehr anstrengend, manchen fällt es ganz leicht und findet es super toll, aber wenn man konkret gemeinsam an etwas arbeitet, dann kann das natürlich sehr hilfreich sein. Und da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Also Working Out Loud ist eine. Die meisten ähm, Verbände oder Berufsvereinigungen bieten jede Menge Arbeitskreise an, äh, in denen man sich engagieren kann. Auch die IHK tut das zum Beispiel. Ja. Man kann dann ähm, bestimmten Arbeitskreisen beitreten und sich eben für ein Thema engagieren, was man sehr wichtig findet. Und lernt dann darüber natürlich ähm, ganz viele Leute kennen. Und kann mit denen netzwerken. Also das sind so ähm, ein paar Methoden oder eine Methode, wie man das angehen kann. Und ich kann natürlich auch, das kommt auch aus dem Working-out-Loud-Kontext, einfach mir mal überlegen, mit wem wäre ich denn gerne vernetzt? Und da bieten die sozialen Medien heutzutage eine, eine unendliche Fülle von Möglichkeiten, weil ich kann die Leute oft wirklich einfach anschreiben. Es sind, selbst wenn das vermeintlich berühmte Menschen sind, hindert mich niemand daran, denen halt sozusagen sagen: Hey, ich finde es spannend, was du machst. Ich würde gerne mit dir vernetzt sein, weil ich mir vorstellen könnte, ich würde gerne mal mit dir ins Gespräch kommen. Ich ähm, würde gerne mehr über dich erfahren. Ich kann was von dir lernen. Ähm, die Leute können jede Einladung immer noch ablehnen oder jede Nachricht ignorieren. Ja, das steht ihnen frei. Aber wenn ich mir das bewusst überlege, mit wem möchte ich denn eigentlich mal vernetzt sein, was wäre denn für mich? Ein toller Netzwerkpartner, was fehlt mir denn vielleicht in meinem Netzwerk? Also darüber bewusst nachzudenken, das lohnt sich sicherlich auf jeden Fall auch.
2: Unter uns gesagt. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Marlene, auch ich moderiere ja ab und zu den Podcast und ähm, ich unterbreche, weil ich gleich mal Janas Tipp befolgt habe und auf LinkedIn Katharina Krenz angefragt habe. Sie ist Expertin für Networking, sie hat ihre Berufung zum Beruf gemacht und ich habe sie gefragt, Katar, welche Kontakte helfen dir am meisten? Hört doch mal rein, was sie dazu berichtet. Hi, ich bin Katha, Katharina Krenz, bin 43 Jahre alt, sitze hier im schönen Hamburg und bin Gründerin von Connecting Humans einer Marke, die sich mit Themen beschäftigt rund um das Thema Vernetzung, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass ohne Netzwerke und ohne die richtigen strategischen Netzwerke heute kaum noch irgendwas möglich ist. Und das gilt für im Unternehmen und bei der Arbeit genauso wie im Privatleben, einfach weil die Welt immer schneller, immer komplexer, immer schwieriger zu verstehen wird und Netzwerke uns genau da raushelfen. Das heißt, Komplexität zu reduzieren, Dinge einfacher zu machen und über Perspektivvielfalt gemeinsam besser zu Lösungen zu kommen. Genau, wir haben in der Corona-Zeit natürlich gesehen, dass gerade äh, die Ladies doch den Kürzeren ziehen in der Krise, in der Pandemie und hatten ein offenes Working-out-Loud-Programm. Es ist ein Lernprogramm, wo man Netzwerken lernt. Und was wir gemacht haben, wir haben dieses Programm geöffnet, haben es noch mal individuell besser auf Frauen zugeschnitten und dann mit insgesamt 4500 Frauen In drei Runden dieses Programm gestartet. Welche Kontakte mir am meisten helfen? Tatsächlich die Kontakte von Kontakten. Also Menschen, die mit Menschen vernetzt sind, die ich kenne und Kontakte, die darüber hergestellt werden oder die man genau aus diesem Netzwerk auch sehen und suchen und finden kann. Ich arbeite ganz viel mit äh, diversen Teams, die überall in Deutschland oder auch überall auf der Welt verstreut sind. Immer wenn ich ein neues Projekt oder ein neues Thema, das etwas größer ist und ein bisschen komplexer ist, bearbeiten möchte oder zum Beispiel ein neues Lernprogramm konzeptionieren möchte, dann baue ich wieder ein neues Team. Und wie stellt sich dieses Team zusammen? Natürlich ist da immer jemand bei, den ich schon kenne, den ich sehr gut kenne, dem ich vertraue, der für mich immer ein Sparingspartner in so einem Team ist. Aber alle anderen sind Menschen, die Fähigkeiten haben, die ich nicht habe. Das heißt, die bringen alle etwas ein, was sie sehr viel besser können als ich selbst damit wir gemeinsam in der Lage sind ganz tolle Dinge zu machen. So und wie finde ich diese Menschen? Über Menschen, die ich kenne. Das heißt über Empfehlungen. Und dann spreche ich die direkt an oder ich bitte die Menschen in meinem Umfeld oder die mir diese Personen empfohlen haben, bitte ich sie mir diesen Kontakt herzustellen, damit ich mich mit ihnen direkt austauschen kann. Und das hat den Vorteil, wir lernen uns im Verlauf des Projekts natürlich kennen, aber sind völlig unbeeinflusst voneinander. Und alleine dieses, wir müssen uns neu kennenlernen, führt dazu, dass wir sehr vorsichtig miteinander umgehen, dass wir aber auch gleich zeigen, was wir können, was uns wichtig ist, was die Zusammenarbeit sehr interessant macht, sehr abwechslungsreich macht, aber eben für mich sehr, sehr wertschöpfend und wertschätzend. Also ganz konkret, wir bauen gerade eine Frauenstärken Leadership Edition. Das ist ein Lernprogramm für Menschen, also mit einem Fokus natürlich irgendwie auf Frauen, sich in ihrer bestehenden Führungsrolle weiterzuentwickeln oder sich auf eine Führungsposition auch vorzubereiten, basierend auf den eigenen Stärken. Und ich hatte das Team schon zusammen, habe dann aber gemerkt, dass ich persönlich gesundheitlich angeschlagen werde. Und ich habe dann sehr schweren Herzens entschieden, mich von einer für mich sehr wichtigen Aufgabe zu trennen, nämlich komplett dem Projektmanagement. Und ich kenne aber keine frei verfügbare Projektmanagerin. Also habe ich in meinem Netzwerk rumgefragt, wer jemanden kennt, und ich wurde sofort fündig von einer Freundin, die gesagt hat, Mensch, ich kenne da jemand, die sitzt zwar in London, aber die ist nett und super kompetent, sprich doch mal mit ihr. Ja, der Kontakt wurde quasi hergestellt. Ich habe sie angeschrieben, habe ihr geschrieben, was ich vorhabe und worum es dann konkret geht und wen ich wirklich suche, aber rein basierend auf Kompetenzen. Und Andrea, ich darf ihren Namen heute, denke ich, nennen, Andrea hat äh, nach einer Bedenknacht zugestimmt, das Projektmanagement für mein Herzensthema zu übernehmen und nimmt mir dadurch wahnsinnig viel ab und zusätzlich bringt auch noch ihre ganz eigenen Ideen ein, weil sie so viel Freude auch an der Zusammenarbeit mit meinem bestehenden Team hat und hatte, dass sie sich wirklich einbringt, als wäre es ihr eigenes Thema. Und das ist was sehr Besonderes, was ich total zu schätzen weiß. Das muss ich sagen, ist sehr außergewöhnlich. Und ich bin total dankbar, weil das eben nur über Bande möglich war, weil wir beide die gleiche tolle Person kennen, weil wir beide dieser tollen Person vertrauen und weil wir beide eben dadurch wissen, dass diese Arbeit sich auszahlt und wertschöpfend ist. Das war Katharina Krenz und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Viel Spaß!
1: Aber könnte man das nicht doch einfach auf die eine ganz einfache Formel bringen, je mehr Leute ich kenne, umso besser?
0: Das ist eine gute Frage. Je mehr man kennt, desto besser. Ich würde mal sagen... Es hilft natürlich schon, wenn man eine gewisse Basis hat, aber es ist natürlich die Frage, in welchem Kontext kenne ich diese Personen? Mhm. Und ähm, es nützt mir halt, wenn ich jetzt auf den beruflichen, auf den organisatorischen Kontext gehe, auf den unternehmerischen, nützt es mir halt unter Umständen nichts, wenn ich schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren mit Leuten im Verein Fußball spiele. Ich weiß aber nicht, was die beruflich machen. Das gibt es, weil diese Themen auch zum Teil bewusst ausgeklammert werden Mhm. aus ähm, aus solchen Kreisen. Also das heißt, die Menge der Menschen ist ja nicht unbedingt entscheidend. Oder wenn ich zum Beispiel ähm, ganz viel mit mit anderen Müttern zu tun habe, weil ich die halt immer jeden Morgen im Kindergarten treffe, dann kenne ich die ja erstmal nur in der Mütterrolle äh, oder auch Väter, ja, natürlich. Ähm, Aber was ja für mich in einem beruflichen Kontext interessant ist, ist, was machen die denn, wenn die jetzt nicht gerade ihr Kind zur Kita bringen? Aber das erfahre ich da halt nicht. Das heißt, ich kenne die Leute zwar, aber ich habe keinen kein Anknüpfungspunkt. Ich weiß nicht, zu was ich die anrufen kann. Ich weiß nicht, bei welchen Problemen mir die vielleicht weiterhelfen können. Und das können sie bestimmt. Und die reine Menge nützt mir nichts, wenn ich nicht die richtigen Informationen dazu habe. Also ich brauche ein bisschen Futter, ja, ähm, was um meine Bereiche angeht, was ich ja wissen sollte. Was machen die Leute? Was können die vielleicht gut? Was haben die wiederum für ein Netzwerk? Damit ich das Netzwerk dann auch wieder anzapfen kann. In einem beruflichen Kontext ist es meistens nicht so hilfreich zu wissen, aha, diese Person hat jetzt drei Kinder, eins davon ist schon in der Schule. Das ist vielleicht in einem anderen Kontext auch total wertvoll, ne? wenn ich nämlich tatsächlich, keine Ahnung, überlege, selbst Kinder zu kriegen und ich will jemanden fragen, wie das denn sich so anfühlt, und wie das so ist. Dann kann ich das natürlich hier nutzen, aber viel interessanter ist natürlich, was macht diese Person beruflich? Was hat sie denn mal studiert oder gelernt? Wo hat sie besondere Fähigkeiten, Fertigkeiten, etc. pp. Das heißt, es geht nicht nur darum, ganz, ganz viele Leute zu kennen, sondern ich muss sie auch ein bisschen, ähm, so traurig das vielleicht dann auch klingt, ein bisschen einfach in Schubladen einordnen können. Ja, Sonst mhm. habe ich einfach eine ja, diffuse Menge an ganz, ganz vielen Leuten, aber äh, ich muss schon ein bisschen was wissen über die Leute. Also ich muss schon über, ich muss zumindest, die, die Bindung muss so schwach sein, ja, so schwach, äh, dass ich da zwar nicht jetzt jeden Tag mit den Leuten sprechen muss, Aber dann doch wieder so stark, dass ich zumindest eine Ahnung davon habe, was die tun. Du hast das Stichwort soziale Netzwerke ja schon ähm, genannt.
1: Ähm, Gerade da wurde und wird ja immer wieder häufig kritisiert, dass man zahlreiche Kontakte eben hat, zu denen man eigentlich gar keinen stärkeren Bezug hat. Man könnte hm. ja wirklich sagen, dass für das Netzwerken, das Ausbauen des eigenen Netzwerks die Zeiten eigentlich nie so gut waren wie heute. Dass Social Media im beruflichen Kontext, gerade LinkedIn, da eigentlich eine ganz, hervorragende, eine, eine ganz hervorragende Plattform für darstellen.
0: Ja, das ist es auch. Und ähm, was natürlich dem einen oder anderen immer noch schwer schwerfällt, ähm, ist tatsächlich sich eben in seinem Netzwerk auch zu zeigen. Weil die Schwierigkeit ist natürlich immer, ich weiß nie, was für den anderen vielleicht gerade interessant ist. Ich weiß nicht, ob meine Fähigkeit, meine Fertigkeit, ähm, die ich jetzt habe oder etwas, was ich gelernt habe, ob das für irgendwen da draußen wirklich relevant ist. Wenn ich es aber nicht sage, dann kann es bei niemandem andocken. Das heißt, dieses ganze Konstrukt beruht schon ein bisschen auf ähm, auf der Tatsache, dass man sich auch zeigen muss in seinem Netzwerk. Ja, das ist wie wenn man nie auf den Golfplatz geht. Dann kann ich mich auch nicht zeigen und niemandem was erzählen, was ich mache. Also ich muss schon irgendwo dann auch präsent sein, ja, und ab und zu mal auch sagen, hey, ich beschäftige mich jetzt übrigens gerade mit. Mhm. Und dann fällt es hoffentlich auch irgendwann mal auf fruchtbaren Boden. Ja, im Sinne von mein schwaches Netzwerk hat irgendwann verstanden, ah, Diana, die beschäftigt sich gerne mit Themen wie Netzwerken. Und äh, ja, und irgendwann hat vielleicht jemand mal eine Frage dazu und dann kann ich sagen, hey, guck mal, wir haben einen Podcast dazu gemacht, kannst du ja mal anhören. Oder hier ist der Aufsatz von dem Herrn Grenowetter. Oder hier ist die Kollegin, die kennt sich super aus mit LinkedIn und äh, wie man sein Netzwerk strategisch aufbaut. Mhm. Ist ja ein Thema für Führungskräfte.
1: Jetzt läuft die Selbstvermarktung der eigenen Interessen und Fähigkeiten und äh, das, was man so schon in letzter Zeit gemacht hat, ähm, ja nicht nur im virtuellen Raum. Also gerade wenn wir uns vorstellen, in einem Konzern, da kommen dann auch Leute in einer Kantine miteinander ins Gespräch, die sich eigentlich noch gar nicht kennen, obwohl sie seit längerer Zeit im selben Unternehmen arbeiten. Ist es da deiner Meinung nach nicht so, dass die Arbeit, die verstärkte Arbeit remote ähm, eigentlich Gift für schwache Bindungen ist? Weil es eben weniger Zufallskontakte gibt.
0: Ja, ist es. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch die, ähm, die Zufallskontakte in Unternehmen, das ist sehr begrenzt. Hm. Also wenn man mal fragt, mit wem gehst du denn essen und wie viele davon sind denn wirklich neue Kontakte im Jahr, dann würde ich mal vermuten, dass in den meisten Konzernen, das ist jetzt eine steile These, die ich aufstelle, ähm, die Leute doch immer mit den gleichen Leuten essen gehen dass mhm. sie ganz selten sagen, ich gehe jetzt mit jemandem essen, mit dem habe ich den, den kenne ich eigentlich gar nicht, aber ähm, ich habe den mal, keine Ahnung, auf einem internen Vortrag gehört und ping den jetzt mal an, weil ich das fand das eigentlich ganz spannend. Das passiert sehr, sehr selten. Deswegen machen Unternehmen ja solche Aktionen wie irgendwelche Lunchroulettes, wo sie Leute zufällig ähm, miteinander koppeln und sagen so, ihr zwei geht jetzt heute mal zusammen essen, weil das eben von selber nicht unbedingt passiert. Und das ist eigentlich schade, weil natürlich gerade größere Unternehmen wirklich an sich ja schon ein sehr starkes Netzwerk sind. Ja, Das sind ja schon viele Leute und die haben ja schon Verbindungen. Und ähm, da hat jeder ja auch schon ein Interesse daran, eh, einfach den anderen ein Stück weit zu unterstützen oder sollte zumindest so sein. Ähm, das Remote-Arbeiten ist insofern dem abträglich, als natürlich das ein oder die eine oder andere Begegnung, die dann doch mal stattgefunden hätte. Ja, die wird natürlich dann auch weniger. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass Unternehmen, die zunehmend remote arbeiten, auch im virtuellen Raum, ähm, dieses Netzwerken und einander kennenlernen, also im Sinne von, ähm, dass Menschen auch mal miteinander in Kontakt kommen, in ihren virtuellen Räumen auch möglich machen. Also dafür muss es dann Räume und Zeiten geben. Und das ist auch etwas, von dem ich glaube, dass es noch nicht hinreichend in den Unternehmen angekommen ist, dass das auch dann Zeit und Raum braucht. Ja, Es braucht dann die ja. virtuelle Kaffeemaschine sozusagen, an der man sich dann nochmal trifft und jemanden kennenlernen kann und feststellen kann, Ah, wer bist denn du? Aha, und du kommst aus der Abteilung.
1: Die Versuche, das Netzwerken zu fördern, also äh, sicher, das geschieht ja auf unterschiedlichsten Ebenen, ähm, wenn ich Kanäle zur Verfügung stelle, aber so in der wie du eben sagtest, äh, im, im, in der realen Welt, wenn ich jetzt sage, du und du, ihr geht heute mal zusammen essen, ähm, funktioniert das? Also ich, also ich würde da jetzt als erstes denken, die Leute fühlen sich dann irgendwie ein bisschen vielleicht veralbert, wenn ich solche versuche, solche Art Hilfestellungen zu hm. geben.
0: Also in der Regel sind so Sachen ja meistens freiwillig, ja, also auch in den Organisationen. Das heißt, die Leute, die sich dann da anmelden, die haben ja eine gewisse Offenheit, das dann zu tun. Also es ist ja dann sozusagen nur ein Angebot, das gemacht wird, wenn man sagt, hey, nutzt das doch. Und dann ähm, denke ich, kann das schon funktionieren. Zwanghaft würde ich auch sagen, funktioniert es eher nicht, weil man dann das Gefühl hat, okay, ich muss das jetzt machen, aber ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Und außerdem ist es meine Mittagspause, will ich auch einfach in Ruhe haben. Ja. Ich glaube, ähm, es gibt aber schon Formate, die das sehr stark befördern. Also zum Beispiel gibt es aus dem, Effectuation-Kontext. Effectuation ist eine, eine ähm, quasi Management-Methode, wie man unter großer Unsicherheit trotzdem mit Projekten, mit Entscheidungen vorankommt. Und, und da gibt es ein Format, das heißt Marktplatz der Macher. Und da ist es so, dass zum Beispiel Mitarbeiterinnen selbst Vorhaben initiieren, wo ja, sie sagen, ich würde gern mal dieses oder jenes angehen. Und dann suchen sie im Unternehmen selbst. Oder eben dann auch außerhalb. Das ist dann egal. Aber zunächst mal im Unternehmen Unterstützerinnen und Unterstützer. Das Hm. heißt, jemand möchte zum Beispiel, keine Ahnung, den CO2-Footprint seines Unternehmens reduzieren und möchte das gerne als Vorhaben vorantreiben. Und das ist auch für äh, die Geschäftsführung und das Management an sich okay. Ja, und dann macht diese Person das? Und dann wird in diesem Marktplatz der Macher wird dieses Vorhaben vorgestellt und anskizziert und Menschen überlegen dann, was könnten sie denn persönlich zu diesem Vorhaben beitragen? Und so gewinnt diese Person Unterstützer und vergrößert zugleich ihr Netzwerk innerhalb der Organisation. Und sobald man eben etwas Gemeinsames hat, ist es viel einfacher natürlich, ja, miteinander in Kontakt zu kommen, miteinander in Kontakt zu bleiben. Ja, und auch das ist ja freiwillig. Ich muss mich ja nicht als Unterstützer anbieten. Also ich glaube, man kann das Netzwerken nicht ähm, in dem Maße forcieren, dass man sagt, ihr Netzwerkt jetzt bitte. Ähm, das funktioniert nur zum sehr geringen Teil. Und es gibt auch einfach Leute, für die es sehr, sehr anstrengend. ja, Weil wenn man eher eine zurückhaltende Person ist, dann sind so zwei, drei Gespräche hintereinander mit völlig fremden und unbekannten Leuten können dann schon ziemlich anstrengend werden. Also ähm, da muss man natürlich das auch ein bisschen wohl dosieren, aber es gibt schon so Formate, wo Unternehmen das befördern können, ja, wo sie einen Rahmen schaffen können, wo das stattfinden kann. Es muss da nicht stattfinden. Ja. Es kann immer auch scheitern, aber die Chance ist da. Mhm. Ja, Also der Marktplatz der Macher, der hört sich auf jeden
1: Fall wunderbar an. Ich würde jetzt gern zum Abschluss noch auf eine Seite des Themas kommen und zwar auf die ähm, emotionale beziehungsweise mentale. Also, ich denke, dass schwache Bindungen ja auch zum, ähm, also sich zumindest auf das positive Befinden auswirken können. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt jeden Morgen mit der S-Bahn fahre und dort immer dieselbe Person sehe, die mir auch freundlich zulächelt, dann weiß ich zwar vielleicht gar nicht groß was über die Person, aber wir kennen uns irgendwie und das hebt irgendwie meine Laune. Und ich glaube, im Business-Kontext ist es eben auch so, wenn ich bestimmte Kontakte habe, die ich gar nicht näher kenne, aber von denen ich äh, irgendwie weiß, dass sie mich sehen und dass es dann doch eben irgendwo bestimmte ähm, Schnittmengen gibt, was berufliche Interessen oder bestimmte Projektinteressen oder Lerninteressen anbelangt, dann, glaube ich, steigert das das eigene Wohlbefinden. Wie stehst du dazu?
0: Also ich glaube, das Netzwerk an sich ist natürlich ein, nicht unbedingt ein Garant, aber doch ein äh, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass man im Leben einigermaßen gut durchs Leben kommt und auch durchs Berufsleben. Das gilt nicht nur für schwache Kontakte, sondern natürlich auch für die starken Kontakte. Mhm. Ähm, nur bei starken Kontakten ist es eben so, die sind begrenzt, weil ich kann nicht zu sehr, 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 sehr vielen Leuten ähm, eine starke Beziehung aufbauen. Ich kann nur, ich sag mal, eine Handvoll ja, maximal sehr gute Freunde haben, weil ich habe überhaupt nicht so viel Zeit, dass ich mit allen anderen Leuten auch noch zu viel Zeit verbringe. Das ist aber eben auch nicht schlimm, weil ich kann ja mit jemandem auch nur ein-, zweimal im Jahr Zeit verbringen. Vielleicht wird der irgendwann mal ein guter Freund, weil ein guter Freund kann auch wegziehen, der kann auch mal versterben und das Gleiche gilt natürlich auch in einem Unternehmen. Ja, wenn ich meinen Lieblingskollegen habe, und der verlässt halt irgendwann das Unternehmen, weil er woanders hingeht oder in Rente geht oder was auch immer, ähm, dann ist es natürlich gut, wenn ich diese schwachen Kontakte schon mal habe, weil ich dann weiß, ach, ich muss nicht alleine essen gehen. Ich kann dann ja den nochmal anhauen. Der freut sich bestimmt. Ja, das war doch immer nett. Das heißt, natürlich ist das sehr, sehr hilfreich. Das ist einfach was, was mich trägt und was mich einfach auch durchs Berufsleben trägt. Und jeder kennt das, wenn er vor einem Problem sitzt und das Gefühl hat, ich weiß nicht, ich weiß nicht weiter und auf einmal denkt man, Mensch, aber ja, ich kann ja XY anrufen, der kennt sich ja eigentlich super damit aus, ich frage einfach mal und oft ist es dann auch nicht so, dass die Person dann ähm, die tolle Lösung hat, aber allein schon dieses Wissen, dass da jemand ist, den ich anrufen kann, bei dem ich einfach mal sagen kann, ich weiß hier nicht weiter, das hilft natürlich sehr stark und da ist es natürlich tatsächlich gut, wenn ich dann auch ich sag mal einen gewissen Grad an, an schwachen Bindungen habe, weil ich sie brauche. Ein ein anderer Punkt, wo das äh, vielleicht klar wird, ist, wenn man irgendwann in Rente geht. Ich habe vielleicht sehr starke Bindungen mit meinen Kollegen durchaus gehabt, aber die sind auf einmal weg. Durch den Wegfall des Berufslebens werden diese Bindungen nicht mehr so stark bleiben, weil sie eben auf den beruflichen Kontext beschränkt waren. Und es werden dann nicht unbedingt alles meine Freunde. Das heißt, wenn ich dann darüber hinaus dieses andere Netzwerk nicht gepflegt habe, ähm, dann wird es mir schwerer fallen, vielleicht ähm, etwas aufzubauen, was dem dann gleichwertig ist oder wo ich das Gefühl habe, ich bin da genauso geborgen und getragen. Also von daher, ja, Netzwerke haben was mit Wohlbefinden zu tun, mit Zugehörigkeit und du hast es ja auch schon sehr schön gesagt, auch mit gesehen werden. Ja, Ja. der andere sieht mich ähm, und das ist für Menschen was sehr, sehr wertvolles.
1: Okay, Jana, dann die letzte Frage. Was wären so die wichtigsten Tipps, also sagen wir mal die ein, zwei, vielleicht auch drei wichtigsten Tipps, die du unseren Zuhörern und Zuhörern zum Thema Netzwerken mitgeben wollen würdest?
0: Also Tipp eins ist tatsächlich, sich zu überlegen, wen hätte ich gerne im Netzwerk? Was wären tolle Netzwerkpartner für mich? Tipp zwei ist, in der Organisation kritisch zu überprüfen, welche Formate es gibt, die Netzwerken befördern, sei es intern, innerhalb der Organisation oder eben nach draußen und wenn es da nichts gibt oder zu wenig gibt, dann vielleicht mal zu gucken, wie kann ich das eben auf Veranstaltungen stärker befördern, was kann ich mir da einfallen lassen und Tipp 3, was könnte Tipp 3 noch sein, vielleicht beim Netzwerken nicht so sehr daran zu denken, dass immer direkt irgendwas bei rauskommen muss, sondern vielleicht einfach sich auch zu freuen darüber, dass man, wie du eben gesagt hast, im Zweifelsfall ja jemanden kennengelernt hat, der ähm, eine andere Perspektive hat, der einem einen Impuls gegeben hat und den ich dann in meinem Gespräch als Mensch gesehen und wahrgenommen habe. Und ähm, das ist ja immer auch schon was ja Also auch wenn daraus niemals ein toller Geschäftskontakt wird oder ein toller neuer Mitarbeiter oder eben irgendetwas anderes, sondern es einfach bei diesem Kontakt bleibt, dann ist das auch okay.
1: Ja, vielen Dank, Jana, für das Gespräch. Das hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konntet daraus auch einiges mitnehmen. Das war Folge 23 von Komma zum Punkt. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt oder irgendwelche Anregungen generell, dann schreibt uns gerne an podcast.comhaconsulting.com und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.
2: Das war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting.